0: Toluca, el técnico Hernán Cristante no somos invencibles puede ser por la localía, puede ser por lo que está mostrando el Deportivo de Toluca en, en la cancha, no hay equipo invencible, la etiqueta no nos genera eh,
1: en mayor presión.
0: Con Tijuana, Luis Gamis, Gran rivalidad ante León.
1: Es un partido importante, no, porque tanto León como nosotros, si sí te digo, que venimos desde el ascenso juntos y, y creo que sí es una una rivalidad.
0: Los Tigres regresaron a México. Guido Pizarro. Un
2: orgullo participar en esta competición, llegar al último día con, con aspiraciones al título. Creo que fue una experiencia muy linda para toda la división, para todos nosotros.
3: .com.mx Tigres ya está de regreso en México tras Mundial de Clubes. La aventura terminó para Tigres. El conjunto de Ricardo Ferretti y subcampeón del certamen dejó Medio Oriente unas horas más tarde de caer en la final ante Bayern Múnich y esta mañana llegó su vuelo a México. d.n.mx Dn. lo necesitamos. Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, lamentó la ausencia de Héctor Herrera con la plantilla colchonera debido a su reciente contagio por coronavirus. record.com.mx en duda para juego ante Villarreal tras superar COVID-19. Manuel Pellegrini, técnico del Betis aún analiza utilizar al mexicano Diego Lainez, a quien alabó por su madurez y condiciones. Cancha.com sufriendo avanza Djokovic en Australia. Novak Djokovic ganó 7-6, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-2 a Taylor Fritz a pesar de una lesión y avanzó en el abierto de Australia. Mediotiempo.com Houston Texans dejan libre a su figura defensiva Gigi Watt. Los texanos de Houston han dado un golpe poco esperado en la NFL. Han decidido dejar libre a su ala defensiva Gigi Watt, quien es considerado uno de los mejores elementos en su posición y que por si fuera poco era una de las principales figuras del equipo.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo del Grupo ASIR para toda la República Mexicana. El viernes es el fin de semana, ya llegó 12 de febrero del 2021. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, el DJ Christian está en los controles y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto, en eh, unos minutos estará arrancando la jornada del fútbol mexicano, tenemos eh, triple cartelera en viernes, Puebla-Juárez, Tijuana-León, Mazatlán contra San Luis. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo enorme, igual para Anselmo,
6: para el señor productor, y como todas las noches, pues, agradeciéndole a la muchachada de Grupo Asir, que nos permite terminar una semana más. Gracias, Lalito, gracias, Diego, Cristian, eh, Rodrigo, Claudia, Jackie. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Eh, y gracias a la gente que nos hace el favor de escucharnos. Sí, una jornada extraña, la sexta va a terminar hasta el miércoles, cuando reaparezcan los Tigres, los subcampeones del Mundial de Clubes, eh, contra Cruz Azul. Pero por lo pronto hay tres partidos... Creo que están interesantes, a mí me llama mucho la atención ver a León, sobre todo ver a León porque es el campeón, porque es un equipo que ha tenido un nivel alto en los últimos torneos y sin embargo hoy pasa por un momento complicado, no es el León que normalmente estábamos acostumbrados a ver. Pero vamos a estar este, de acuerdo en que esto se tenía que presentar tarde o temprano. Aquí lo interesante es ver cuánto tiempo tarda en reaccionar el León o si no lo puede hacer y tendría que venir una renovación en cuanto a plantel, me imagino. Pero son de las incógnitas que tiene este torneo y que vamos a ir resolviendo a partir de esta fecha 6 cuando podemos decir que jugamos ya un momento importante pensando en la segunda fase del torneo que es la reclasificación.
4: Ya platicaremos de, de los tres partidos, Puebla, Juárez, Tijuana, León, Mazatlán en contra de San Luis, Anselmín, ¿Cómo estás, Anselmo? Ya regresó Tigres, eh, el viaje, pues, eh, obviamente es largo, es pesado, eh, pero pues ya ya me imagino que eh, digamos que con, con un ambiente, sí, de pues de que de, logramos eh, llegar hasta la final, eh, pero también, por un lado, o sea, contentos, ¿no? Pero por el otro lado, medio mm. sentimientos encontrados mm. porque no se pudo lograr el título, ¿no? Como, como lo decía Carlos Salcedo, aunque, bueno, era, era claro y no, no, no vamos a engañar a nadie al decir que el Bayern Múnich era amplio favorito para ganar. Así que, pues, eh, no, no, no sorprendió esto a nadie. Pero Tigres ya está de regreso. ¿Cómo estás, Anselmo?
1: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, un abrazo para Raúl, para el señor productor, para toda la gente en Asir y un agradecimiento a todo el público que nos escucha tarde con tarde. Pues mira, Toño, es el sentimiento del que queda en segundo lugar, ¿no? En el momento te pega y ya lo vas haciendo tuyo y, y luego te das cuenta que a pesar de que luchaste y perdiste, pues haber llegado a la final fue un, un mérito extraordinario, ¿no? Y le pasa en todos los campeonatos y pues a nadie le gusta ser el segundo. El segundo lugar normalmente es el primero de los derrotados, ¿no? Pero hay muchos valores que hay que encontrar esa derrota, hay muchas cosas positivas, por más que quieran criticar a Tigres, la formación, la, todo lo que pasó en el partido, pues yo creo que a final de cuentas se traen un resultado que es muy bueno para, para el equipo y para toda la institución, ¿no? Y ahora tendrán unos días de descanso, yo creo que hoy inmediatamente se fueron a sus casas, Mañana empezarán a, a entrenar, a soltar, a tratar de recuperar las horas para el próximo miércoles, como comentaba Raúl, el partido frente a la máquina cementera de Cruz Azul, quedando un partido pendiente que se va a efectuar hasta el mes de abril, que va a ser contra Juárez.
4: Exacto, exactamente. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, lo de Chivas, que eh, pues ya recibió la autorización para tener público, aunque no, no lo van a hacer... Eh, efectivo, por lo menos para el siguiente partido, eh, el caso de, eh, bueno, las declaraciones de barwen ¿No? Eh, diciendo que eh, querían recortarle el sueldo en en el América, y bueno, algunos otros temas de fútbol que ya estaremos platicando, el fútbol internacional, por supuesto, eh, con la actividad de los mexicanos el fin de semana, pero nos arrancamos con J.J. Watt que se va de los eh, tejanos de Houston, y ahora pues es pues es uno de esos eh, figurones, de esas grandes estrellas que quedan ahí en el mercado. Vamos a ver qué equipo levanta la mano para llevarse este gran liniero defensivo.
7: J.J. Watt sorprendió a toda la NFL al anunciar que luego de 10 años llegó a un acuerdo con los tejanos para dejar al equipo, con lo que ahora buscará otra franquicia que le pueda dar la oportunidad de pelear por un título. Me senté con la familia Wagner para pedirles que me dejaran en libertad. y Llegamos a un mutuo acuerdo para tomar caminos separados. Estoy emocionado por buscar una nueva oportunidad, para lo que trabajaré muy duro, pero al mismo tiempo es difícil decirles adiós. Watt se va como líder de capturas de mariscal de campo en la franquicia y era una figura muy querida en Houston desde que llegó al equipo en 2011. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Gracias Axel, ahí está la información eh, difícil momento para el equipo de Houston eh, porque pues por un lado su estrella a la ofensiva de Watson ya pidió que lo cambie y ahora su figurón a la defensiva J.J. Watt ya se va del equipo, así que pues eh, momento, el clásico momento de reconstruir, ¿no? De darle la, la vuelta y, y tratar de encontrar nuevas figuras. Mira Toño, eh, no debería yo de alegrarme
6: pero como auténtico fanático, o sea, no como eh, periodista ni nada, o sea, como fanático. Pues qué bueno, porque es el gran rival en, la, en el grupo y en la conferencia con, con los potros y, y, y que los tejanos se debiliten de esta manera. Es más, eh, digo, no es sencillo que vayan a, a jugar a Colts porque hay una rivalidad, ¿no? Eh, pero sí... Yo que col, levanto la mano y me los llevo a los dos, hombre. Por favor, no tenemos coreback y con un tipo así en la defensiva, yo te aseguro que andamos peleando este, ahora sí, en serio, eh, dentro de, 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 de la conferencia del título.
1: ¿Cómo se van cumpliendo los ciclos, no? Para, para todo mundo. De repente el mismo deporte te deja a un lado. A veces tú decides irte del donde estás y, o vienen las circunstancias. Pero todos los ciclos, Toño, se van cumpliendo de una u otra forma, ¿no? Lo vimos con Tom Brady, ¿no? Cumplió su ciclo en Patriotas, todo el mundo decía que ya que se retirara, y bla, bla, bla. Y mira cómo le fue en el otro equipo. Y este hombre, siendo uno de los grandes defensivos, ganador de, de tres premios al mejor defensivo desde de, de hace años, pues ahora decide hacer un costado, ¿no? Igual ya no se siente a gusto, igual quiere buscar otra cosa, pero en la vida, Toño, son
8: ciclos y todo se cumple.
4: Y ¡Qué interesante, caray! Porque, eh, al final de cuentas... Eh, tío, ya, ya sabemos que JJ Watt, desgraciadamente, se lesiona mucho. Ese es un problema que se ha presentado en las últimas, en las últimas temporadas. Entonces, esto, eh, pues, digamos que te pone un freno para, para tomar una decisión eh, de ese tamaño, ¿no? Porque estás hablando de muchos millones de dólares, muchos, por la contratación de un jugador de estas características. Pero, por otro lado como decía Raúl, es, es la posibilidad de redondear en los equipos que ya vienen bien, que ya están mmm, eh, prácticamente armados a la defensiva, tener a un jugador así, pues es así como el definitivo, definitivo, no para tener a, a, un, a un equipo contendiente al, al Super Bowl. Va a ser bien interesante saber hacia dónde se va JJ Watt, eh, hay muchos que piensan que se va a ir con sus hermanos, sus hermanos juegan con los aceleros de Pittsburgh, vamos a ver si Pittsburgh levanta la mano, pero por lo pronto esta fue la nota grande, grande, grande de la NFL. Vamos a mensajes y regresamos con la información del tenis, el susto que se llevó Djokovic aunque logró avanzar. Espacio Deportivo
3: Un Tweet Deportivo
0: Arroba Bruno Marioni Muchas felicidades arroba Toluca FC por su 104 aniversario siempre agradecido a su afición y a Don Valentín por tan hermosa oportunidad de jugar allí.
9: Dominic Tim remontó dos sets para eliminar al local nikir por doble 4-6, 6-3 y par de 6-4. La estadounidense Serena Williams dio cuenta de la rusa Anastasia Potapova en dos sets, 7-6 y 6-2. Lejos de su mejor tenis, Novak Djokovic sufrió pero derrotó 7-6, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-2 al estadounidense Taylor Fritz. Alexander Zverev cumplió pronósticos al dejar fuera por doble 6-3 y 6-1 al francés Adrián Manarino, al tiempo que el ruso Asian Karatsep sorprendió al eliminar al argentino Diego Schwartzmann, suerte que no le favoreció a su compatriota Verónica Kudermetova ante la rumana Simona Halep. Esta noche destacan los duelos Elise Mertens contra Belinda Benchich, Feliciano López ante Andrei Rublev y Daniel Medvedev frente a... Filip Krajinovic, a Sirer Deportes Edgar Flo
4: Gracias Edgar, la información de El Abierto de Australia y sí esto de, de bueno, tener que irte al límite para varios de los tenistas en el caso de Djokovic, por supuesto pues es, es una sorpresa que, que tiene que ir al límite, a, a lo máximo para avanzar a la siguiente fase, ¿no? en, en primera semana de, del abierto de Australia, pues esto no es, no es común, por cierto, hoy arrancó eh, pues un lockout como le llamaron allá en, en, eh, en Melbourne, de cinco días, durante cinco días no podrá ir el público porque tuvieron ahí una especie de rebrote de, de COVID ahí sí rebrote y pues eh, van a, a, a tratar de evitar acomodar de lugar que se vuelva a propagar el, el bicho así que cinco días no van a tener público y
6: me contaba, Antonio, que ayer en la madrugada, ahora de Australia, ya muy noche jugando Djokovic precisamente en su partido, que se alarga mucho, de repente se escucha en los altavoces. Digo, había muy poca gente, algunos invitados, gente eh, ahí y se escuchó en los altavoces. Su atención, por favor, su atención, por favor. Se le solicita abandonar las instalaciones a todos los presentes, porque en media hora arranca el toque de queda, porque ahí no puedes andar después de la media noche en la calle. Entonces, vámonos todos, porque, y que los tenistas se detaron, se volteaban a ver, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y el juez, si lo recogemos, no, pues nos quedamos aquí a que termine el juego, que se fue a cinco sets.
4: No sé.
1: Qué barro, son los protocolos actuales, ¿no? O sea, hay que convivir con esto, sí, es, es de llamar la atención, este, la gente abandonó, van a estar unos días fuera, eh, pero Toño, es, es el día a día que tenemos que ir adaptándonos a esta nueva circunstancia en lo que viene... Eh, más vacunas, eh, eh, el año pasado fue un año muy raro, esto también va a ser muy raro, pero es como un, un año de transición, no esperando que ya el próximo sea un año de recuperación, pero este es el de transición, en donde pueden pasar estas cosas, en donde van a pasar otras cosas que ni esperamos, y, y no sé, hay que, hay que irse adaptando al momento, ¿no? Y sí, imagínate, sales por patas, ¿no? Por favor, el bicho anda suelto, salgan por favor.
4: <risa> a final de cuentas, a final de cuentas, este, digo, en, entiendo que este, pues es, es, es una, una cuestión que ya es eh, oficial, que es del gobierno y que se tiene que acatar eh, allá en Australia. Pero pues tú estás ahí sentadito viendo tu tenis y de repente te dicen, no, pues ya se te acabó, ahora sí que se te acabó el 20, ¿no? Y pásate a retirar. Pero bueno, sí. Sí. qué bárbaro. Vámonos con la información de fútbol, dejamos ya los temas de otros deportes. Regresó Tigres después de su aventura mundialista.
1: Reconocido en el Mundial de Clubes como goleador y el balón de plata como segundo mejor jugador después del oro de Lewandowski del Bayern Múnich, André Pierre Guignac, líder subcampeón de Tigres, ante tantas malas críticas, tuiteó su decepción de un sector de la afición. El peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano, dijo el delantero, sintiéndome mexicano, me da tristeza. Agregó, cambiamos el chip, todos hacia el mismo rumbo, crecemos juntos ante el mundo, disfruten raza. Prometo mejorar también. Bendiciones para todos. Guido Pizarro se siente orgulloso porque
8: hicieron historia en Qatar.
1: Un orgullo participar en esta competición, llegar al último día
2: con, con aspiraciones al título. Creo que fue una experiencia muy linda para toda la institución, para todos nosotros. Sí, ahora ya pensar en venir a ver a la familia, descansar, y a
1: partir del día de mañana a pensar en la liga, que es algo muy importante. Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García. Gracias Felipe, el regreso
4: de Tigres después de su eh, segundo lugar allá allá en, en Qatar y, y pues recordando Raúl Anselmo que vamos a tener otro campeón de Mundial de Clubes antes de que termine el año
6: Exactamente, allá en diciembre Mira Toño, ya escuchábamos a nuestro corresponsal allá en Monterrey eh, sobre y vi en, vi en el Twitter lo que puso eh, Guignac, que dijo eh, es, es lamentable que de veras se haya eh, dado esta lucha entre la gente de, de la Sultana del Norte y el centro del país, ¿no? Eh, digo, por ejemplo, y generalizar, porque inmediatamente se generaliza, y eso a mí es lo que no me parece. Por ejemplo, en este programa hemos aceptado y hemos dicho que muy digna y felicidades y tal para los tigres y Hemos hablado y analizado su actuación deportivamente y con ética. Lamentablemente, hoy en día, eh, en esto que se hablaba, que hablaba ahorita Anselmo, estas modalidades, estas nuevas formas, pues sí, también hay gente y algunos que, que, que en el Twitter no son ni siquiera periodistas ni nada simples aficionados que han creado una polémica absurda y, y se le van encima a los tigres y, y caramba es, es de veras yo 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 no entiendo esto que hoy está sucediendo pero es parte es parte de lo que vivimos de este año de, de las comunicaciones como son ahora y, y se habla de un pleito que, que yo francamente me parece absurdo y que no debe de existir entre el norte y el centro del país, no, sobre todo con la Ciudad de México, donde dicen que nos arde, y yo francamente, al contrario, a mí me maravilló y me dio mucho gusto, eh, créanme amigos del norte que me escuchan, que a muchos no nos arde, y somos muchos, muchos, de veras, no, 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 no estamos metidos en esa polémica, y, y felicitamos a Tigres por su buen papel.
1: Yo me quedo con una muy buena actuación de Tigres, con una final muy difícil, con un equipo rival, eh, el mejor del mundo, no todos los días te enfrentas al mejor del mundo, y le trataron de hacer partido en su estilo, si el estilo es el que no le gusta a mucha gente, y de ahí vienen las críticas, o bien la gente del norte no acepta críticas de estos que intentan criticar, pues ya ahora sí es su bronca. Yo me quedo, la verdad, Toño, contento, porque esto va a ser un resultado histórico, más allá de que no nos gusta perder y no nos gusta ser segundo lugar pero es un segundo lugar histórico y punto. Y yo me quedo con eso.
4: Oye, eh, es que eh, ahorita estaba pensando, pues desde que yo recuerdo, y ya son muchos años, <ríe> muchos, muchos años, la ¡Uh! rivalidad Ciudad de México-Guadalajara o Ciudad de México-Monterrey, pues ha estado ahí, ¿no? Y, y, y se da este eh, en, en cosas que pues son absurdas, sinceramente, ¿no? Y son así como que, eh, pues, eh, a, a veces hasta incomprensibles, pero desgraciadamente hay quienes lo toman muy a pecho. Entiendo perfecto lo que lo que lo que están mencionando, pero sí me parece que eh, eh, vamos esto de que que si Monterrey o que si México o que si Guadalajara, que si la ciudad de México, pues no es no es de ayer y desgraciadamente no creo que se vaya a terminar o sea, y, y, y tampoco es solo del, del, del fútbol, ¿no? Es, es de, pues de, de, de cuestiones de, de todo tipo que lamentablemente pues se, se han mantenido a lo largo de los años, de las décadas y pues veo difícil que algún día termine, ¿eh?
6: Sí, toño, pero hoy con las redes sociales se ha acrecentado. Sí, hoy sí. las redes sociales, ha, antes este existía, pero se se, se manejaba. Hoy hoy es, de, aparte de insultos, de, de, de formas bajas inclusive, ¿no? Bueno, a mí me parece. Pero sí. repito, este, no yo creo que deberíamos de no generalizar. Eh, hay, hay, por supuesto, aficionados de todos los equipos que, que dicen, ya ven para qué fueron y esto y lo otro. Está bien, es una rivalidad deportiva, pero no, a mí lo que no me gusta, y tienes toda la razón, no es de ahora, es eh, que caigamos en ese... Eh, un rompimiento eh, con el centro del país, con los norteños o con los sureños. En fin, pues, oigan, somos México, ¿qué nos pasa?
1: Sí, pero sabes hay un fenómeno, Raúl. Este, y tienes toda la razón y es regional. Lo entiendo, Toño. Lo, lo, había frases horribles, ¿no? Claro, lo del Chilango y todo eso. Había Las frases patronas, pero hoy por hoy. Eh, además del humor social que en el que vivimos, en el que todos estamos como entre enojados, asustados, eh, eh, se ha polarizado mucho el país. Entonces, eh, si el fútbol no nos sirve para unirnos, híjole, ¿qué nos va a unir el día de mañana? Porque sí estamos, hay, eh, hay una polarización en el país importante en todos los aspectos, ¿no? Y cada quien tendrá su, su forma de ver las cosas. Pero ojalá y el deporte sirva para, para unirnos, para estar contentos, para, para animarnos en épocas bien complicadas que nos ha tocado vivir desde el año pasado. ¿no?
4: Sí. sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Bueno, vamos a
4: cosas más agradables. El arranque, el arranque de la jornada que es en unos minutos, ya en cosa de que de cinco minutos estará comenzando la jornada con el partido de Puebla en contra de Juárez.
7: Este viernes Puebla dará el banderazo de salida a la jornada 6 del Guardianes 2021 recibiendo a Juárez, un partido importante para ambos no solo por el tema de buscar una plaza para la liguilla, pues de momento la franja está fuera de zona de repesca, sino por tema de cocientes ya que los bravos de momento son antepenúltimos mientras que los camoteros están encima de ellos, así que un triunfo de los fronterizos cambiaría esta situación. Salvador Reyes reconoció que esto hará un duelo muy difícil esta noche. Ellos están peleando por el cociente nosotros nos queremos alejar de, de eso y van a venir por los tres puntos, pero el equipo lo veo trabajando bien esta semana sido dura, ha estado intensa y veo al equipo muy bien de cara a este partido. Por su parte, Iron del Valle reconoció que le surge sumar de a tres para dejar atrás el tema de la porcentual y enfocarse en cosas más importantes. El equipo está trabajando bien, sabemos que se viene un partido muy importante para nosotros, el equipo está trabajando bien, corrigiendo cosas para ir con toda la. A la ciudad de Puebla sabemos que no
1: va a ser nada fácil. El equipo está concentrado. Consiguiendo los puntos, no, no olvidaremos de, de
7: ese promedio. Para CIR Deportes, Axel Tomán. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba Otra Cara Deporte. El pueblo italiano Castellino de Biferno emitió 2.000 monedas con la imagen de Diego Armando Maradona, un homenaje a la fallecida figura del futbolista. Se espera que próximamente también se emitan billetes con el rostro del argentino. Espacio por el Mundo.
3: Espacio Deportivo por el Mundo.
8: La Comunidad de Madrid habilitará el Wanda Metropolitano Estadio del Atlético de Madrid como centro de vacunación contra el COVID-19. Serge navri sufrió un desgarre muscular en el mundo izquierdo en la victoria del Bayern Múnich el día de ayer ante los Tigres, por lo que el alemán podría perderse hasta un mes de actividad. A pesar de dar negativo a la prueba del COVID-19, Diego Lainez podría no ser considerado por Manuel
4: Pellegrini para este domingo cuando el Betis se enfrente al Valencia. El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en la primera persona del mundo, que alcanza los 500 mil millones de seguidores en
7: diferentes redes sociales. Diego El Cholo Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, aseguró que su equipo necesita el regreso de Héctor Herrera lo antes posible tras la lesión y el
4: positivo del COVID que sufrió el mexicano. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. Este comentario del final, lo de Cholo Simeone, eh, debe ser eh, muy, muy motivante para, para Herrera, ¿no? Porque eh, no ha sido fácil lo de Héctor en el Atlético de Madrid y sin embargo cuando parece que ya se va a establecer como titular eh, o se lesiona o viene el COVID, eh, algo, algo pasa, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo que tiene muy contento al Choro Simeone con sus actuaciones y me parece que eh, sí puede, puede venir un, un momento importante en la carrera de Héctor Herrera en, en los próximos meses, sobre todo con el Atlético de Madrid aspirando al título en España.
6: Y jugando la Champions, ¿no? yo creo que eh, esta es una motivación enorme para Héctor eh, que ha tenido, sí, al principio problemas para la adaptación pero que está logrando eh, un lugar en un equipo que, que juega muy bien y que tiene muy buenos jugadores donde él juega sin embargo, al Cholo le gusta lo que hace y, y, y ojalá regrese bien, no se tarde mucho para que pueda estar en condiciones físicas adecuadas rápidamente.
1: Porque además le viene la liga, Toño, en un momento en donde tienen ventaja, pero le vienen los dos partidos que, que les faltan. Entonces, sí se incrementa el número de partidos y el Cholo necesita jugadores y desde luego de la calidad de Héctor. Ojalá ojalá y pueda recuperarse y estar lo antes posible, porque también les viene la Champions, y vienen momentos que van a ser definitivos, ya sea para conseguir la Liga, que, que, que les queda Liga todavía, quedan muchos partidos, no pueden dejar eh, no, no pueden caerse ahorita, y les viene la Champions, entonces, vaya que necesitan piernas, ¿no?
4: Sí, exactamente, exactamente. Bueno, ya está en marcha el Puebla en contra de Juárez, ya, ya dio el silbatazo el, el árbitro, así que ya se está jugando el primer partido de la fecha número 6 al rato, a las 9 de la noche, es el Tijuana en contra de León. Vamos con el reporte y platicamos del duelo.
8: Los solos de Tijuana reciben este viernes a las 9 de la noche con 6 minutos, tiempo del Centro de México, al campeón León, en lo que será el segundo juego del día del arranque de la jornada 6 del Guardianes 2021, el equipo fronterizo que viene de empatar ante el Atlético de San Luis, buscará mantener el invicto en este torneo ante un rival que viene de caer ante las Chivas, habla el mediocampista Luis Gamis.
1: Es un partido importante, ¿no? porque se viene teniendo una rivalidad desde, desde el ascenso y, y han sido buenos partidos, creo que que siempre hemos buscado estar en, en los primeros lugares tanto León como nosotros y te digo que venimos desde el ascenso juntos y, y creo que sí es una, una rivalidad un, unos buenos enfrentamientos que hemos tenido con ellos y, y te digo tanto en la cancha como en la grada siempre se, se defiende a muerte
8: por su parte el delantero de la fiera el chileno Víctor Dávila comentó va a ser
1: un partido en el que tenemos que estar muy concentrados vamos a poner la mayor actitud y esperemos estar finos el partido va a ser atractivo porque los dos equipos son muy fuertes y esperemos que sea un gran espectáculo Así, deportes, Gabriel Ayala.
4: Gracias, Gabriel. Así que Tijuana y León a las 9 de la noche, el segundo partido de, de la jornada. Eh, es raro ver a León en eh, pues en esta posición, ¿no? Lugar número 15, solamente cuatro puntos, sí, tiene un partido pendiente, el partido con Rayados, pero de cualquier manera no es no es la posición del campeón de fútbol mexicano, o sea, Nacho Nacho Ambrís debe de estar pues eh, con una cierta inquietud, si no preocupado, sí, con una cierta inquietud de ver lo que ha ocurrido y, y entiendo lo que decías al principio del programa, Raúl, que tarde o temprano el León iba a tener un bajón pero, de todas maneras, eh, no 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 es algo que, que pueda puede estar, digamos, tranquilo Nacho Ambrís, viendo que van pasando las jornadas y que ha sumado cuatro puntos nada más.
6: No, al contrario, tiene que estar muy ocupado. Y quizás hasta preocupado, Toño, porque... Eh... Sabía que iba a pasarle, nos los platicó aquí, el propio presidente lo sabía, también nos los dijo aquí, lo que no pueden saber es cuándo logren salir de este momento difícil, y, y sí, saben que tiene que ser trabajando, que tiene que ser entrenando mejor, que tiene que ser este, moviendo a algunos jugadores, motivándolos para que regresen a su mejor forma, en fin, a, a, a la medicina saben cuál es, ahora, no saben cuánto tiempo necesiten para recuperarse. Eh, hay, hay equipos que luego de campeonar no han ni siquiera calificado a la liguilla, o sea, eh, esa es una realidad que, que en México le llamamos la campeonitis. Entonces, este, eh, pensando como en una enfermedad y, y como tal, no 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 sabemos si si Nacho y ellos les pueda puedan encontrar la cura. Yo creo que sí, porque tienen plantel, porque tienen eh, un buen técnico, porque tienen todas las facilidades de parte de la directiva, pero sí es preocupante lo que le está pasando a León.
1: Sí, y como raro también es ver a Tijuana invicto, ¿no? Esa es una realidad. Ver a León abajo o ver a Tijuana en el sexto lugar invicto con dos victorias, tres empates, un equipo que está peleando, que encontró a su goleador con Fidel con cuatro anotaciones y, y ahí está. Por fin estamos viendo un Tijuana que este equipo lo ha buscado desde hace un buen rato y que no habían encontrado los resultados. Para ellos hoy es eh, fabuloso no enfrentar al campeón, sacan una victoria. Imagínate la credibilidad que pueden encontrar en caso de, de una victoria, no tanto en lo interno como con su público. Si ganan se van a, al primer lugar con 12 unidades y con un invicto, va a ser un buen juego, Toño eh, veo dos, dos equipos si bien León no llega, como ya lo explicaron ustedes, este en su mejor momento, desde luego, y con una derrota muy dolorosa con Chivas, pues eh, motivante enfrentar al, a un, un invicto, ¿no? Como Tijuana
4: llegó no temprano el primer gol de, de la jornada 6 Santi Ormeño está poniendo adelante al Puebla, uno por cero, jugada por el lado izquierdo el servicio que Santi toma y luego adelanta y resuelve bien venciendo a Palos. Creo que casi no tiene ángulo de disparo. Santi Ormeño, sí hay colaboración de palos, definitivamente, porque le pasa muy cerquita del cuerpo en un disparo que está pues prácticamente, prácticamente cargado hacia, hacia el, el poste izquierdo en relación al ataque de Puebla, y, y el arquero, el arquero de Juárez ataca mal, definitivamente. Así que bueno, uno por 0 está delante el Puebla, apenas seis minutos, y ya con ventaja la franja. Y ahorita que decía Anselmo acerca de Tijuana, bueno, Tijuana de no haber sido por ese gol, que eh, metió Gallegos en el último, en el último segundo prácticamente del partido de la jornada anterior eh, en el San Luis Tijuana que terminó dos a dos, de no haber sido por ese gol, ahorita Tijuana sería líder de la competencia, porque en lugar de tener nueve puntos, estaría con once puntos. Estaría arriba de Toluca, arriba de Monterrey, arriba del América. Claro, Monterrey con cuatro partidos. Pero estaría en el primer lugar. Así que, efectivamente, Cholos ha tenido un, un inicio muy, muy prometedor. Pero sí, con, con ese gol de, de Gallegos, desechó a perder la oportunidad de ser los líderes del campeonato. Y el otro partido, que se juega a las nueve y media de la noche. Aquí está la información porque hay tres partidos en la jornada. Mazatlán con público en contra del Atlético de San Luis.
9: Atlético de San Luis visitará la cancha del Kraken para enfrentar a Mazatlán FC, compromiso que pondrá fin a la actividad inaugural de la fecha 6. Israel Jiménez, defensa del cuadro sinaloense, no subestima la peligrosidad del ataque rival.
2: Vamos contra un equipo que son gente muy rápida, tiene un delantero muy alto que nosotros a la defensiva no, no tenemos mucha gente muy alta pero bueno, eh, tenemos ahí el, el time para ir a competir y ganar que es lo más importante, sacar estos importantes tres puntos y para sumar que es más importante porque después ya nos toca eh, una salida también ahí
9: complicada. Por su parte, Ventura Alvarado, Zaguero Potosino, tiene claro que solo hay una única consigna.
8: Pues ganar o ganar nada más. O sea, eh, creo que un empate, lo que sea, no, no nos no, no sirve para nada y hay que salir a, a ganar el partido y buscarlo.
9: El duelo está pactado a partir de las 21 horas. A Cider Deportes, Edgar Flores. Azatlán y
4: San Luis, 9 y media de la noche para cerrar esta... Eh, jornada de viernes, dos equipos que les urgen los puntos porque hay que recordar que se va a pagar un billete importante al que quede último de la porcentual o del cociente, el que quede penúltimo y el que quede antepenúltimo. Así que urge que sumen puntos estos equipos. Bueno, Toño, eh, el
6: partido que va ganando Pueblo 1 por 0 es un partido de chequera, porque también, también. acuérdate que está abajo el Atlas, que yo no veo quién lo salve de ser el máximo pagador, Este, luego viene San Luis y está Ciudad Juárez, y luego sigue Puebla, entonces al Juárez de Luis Fernando Tena le urge le urge esa situación, y adelantito de ellos están eh, pues otros equipos como, como el Mazatlán, ¿no? Vamos a ver vamos a ver cómo le va vuelve a tener público hay mucha gente que y, y medios que, y jugadores que se manifiestan de que es ventaja, de que porque debe ser todos parejos, ahora sí como dice nuestro viejo refrán, todos coludos o todos parejos porque el único equipo que tiene público es Mazatlán, y esto de alguna manera es una ventaja, ¿no? Entendemos que es de acuerdo a las normas y a las autorizaciones de los gobiernos, pero la federación a lo mejor debería de haber puesto un alto, un hasta aquí, para que todo fuera parejo, pero eh, sí le da la oportunidad a Mazatlán de recibir gente, y ya quizás en el Guadalajara Pumas también ya Chivas tenga aficionados, por un lado, qué bueno, por un lado, qué bueno, por el lado económico. Por el otro lado, pues este, sí es una ventaja para los locales.
1: Sí, en, en lo deportivo sacas sacas ventaja, indudablemente. Y, y, y también en lo deportivo, Mazatlán se tiene que hacer fuerte como local, Toño. Viene de una sacudida importante con el equipo de los Diablos Rojos y a salir ha costado trabajo el arranque. Ya mencionabas lo del empate de último, segundo. Eh, de la semana pasada, así que eh, yo, creo, yo veo a Mazatlán favorito eh, ¿por qué? porque pues, se hace fuerte como local, ¿no? y lleva dos victorias jugando como local el equipo de Tomás Boy, después de esa, la zarandeada que le metió el Toluca Sí,
4: le fue le fue mal allá en el Nemesio 10 eh, para la gente que preguntaba 120 millones de pesos paga el último lugar del cociente 70 millones el penúltimo y 50 millones de pesos el antepenúltimo lugar del cociente Herrero.
3: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Arroba Chima 21 Ruiz 1, dos finales de Copa del Mundo, dos subcampeonatos y en las dos tuvieron que ver el bar, grandes experiencias y mucho aprendizaje a seguir trabajando por un nuevo reto Arroba Tigres Oficial
7: oh.
4: Que mantiene el 1 por 0, Puebla frente a Juárez. El gol de Santi Ormeño tiene adelante a la franja. 16 minutos en el arranque de la fecha 6 del Guardián 2021. Y ya está Lalito Mauricio con nosotros. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazote, ¿cómo andas?
2: Es de Antonio, Anselmo, Raúl, señor productor, buenas noches. Le saludo con el afecto de siempre. Mira, dos comentarios: uno sobre la jornada y otro sobre el bar. Eh, hay tres partidos que me llaman la atención en el sentido de que, por ejemplo, Cholos contra León, que lo pita Pérez Durán, Cholos da demasiadas patadas, ¿no? Es el equipo que más faltas comete, un promedio de 25 faltas por partido. Hay que estar muy pendientes al ratito, allá en la ciudad fronteriza, para ver cuántas castañas reparte Cholos y debe estar prevenido en ese sentido Pérez Durán, ¿no? Me llama la atención también la designación de Adonai Escobedo en el América Querétaro, porque Adonai es un árbitro en que se tenían cifradas muchas esperanzas. Y se le da la oportunidad, ya él la lleva y ya parece que se consolidó y otra vez se resbala de volver a empezar. Y otra vez ahí la lleva Dona y otra vez se resbala, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad este América contra Querétaro de demostrar de qué está hecho y ver si ya se consolidó o no se ha consolidado, ¿no? Y un partido que me parece también que va a ser difícil de arbitrar es el Toluca contra Pumas. Eh, Cristante está muy tranquilito pues porque va en primer lugar, pero nada más que empiece a perder con una decisión arbitral, ahí se los encargo, ¿no? Entonces, ese Toluca contra Pumas se me hace el partido más difícil de arbitrar de la jornada. Ese lo va a pitar Luis Enrique Santander. Y el comentario del Barba en el sentido de que ya está de moda que muchos de los árbitros que actúan durante la jornada como árbitros centrales, pues después lo hacen como como bares o a Tenemos el ejemplo en el Tigres, Cruz Azul, por ejemplo, va Eric Jair Miranda, va a ser el árbitro, y César Arturo Ramos, Palazuelos, el Bar. Y al día siguiente se desplazan rápidamente a Santos, a, a Torreón, y ahí en el, en el Santos contra Monterrey se cambian los papeles. César Arturo Ramos Palazuelo será el silbante y Eric Jair Miranda, el VAR. ¿no? Y por el estilo, no así con esa rotación tan, tan estricta que va a ocurrir en ese par de partidos, pero sí, eh, por ejemplo, el árbitro que estamos viendo ahorita, ya en el partido de Puebla, Fernando Hernández Gómez va a estar también de, de bar en el, en el Toluca Pumas, en fin, es la nueva modalidad que la Comisión de Árbitros está implementando, que los mismos árbitros actúan con, con, con bares, ¿no? A mí yo pienso que es sano, porque como quieres que te trabajen, pues trabaja tú, ¿no? Y ojalá, y esto les dé buen resultados. Raurito, Anselmín, ¿algo con la
6: Grisio? No, bueno, pues, este, desearles mucha suerte y que ojalá no sea motivo de más pláticas del arbitraje, ¿no? Que creo que esta temporada ha venido mejor, no no, no lo he sentido tan, tan problemático. Desde la liguilla, Raúl, desde la liguilla
1: pasada. Sí, desde la liguilla lo hicieron bien, tienes toda la razón, Toño, y, y este tema de ponerlos de bar, quizás los sensibilicen cuando estén dentro de la cancha para tomar decisiones, ¿no? Yo uh -huh. creo que que es una buena idea, ¿eh? Para sensibilizar al árbitro en un momento dado de ir o no, revisar o no, o, o en la misma toma de
2: decisiones. Yo, yo lo veo muy acertado, Lalo. Sí, sí de yo,
4: también,
2: yo también creo que, que les va a ser bien para que veas lo que se siente tarde mar y que te apoyen o no te apoyen. Exacto. Lalo, un abrazo como siempre, buen fin de semana. Un abrazote de gol, cuídense mucho, diviértanse.
4: Sí, Espacio es Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Sergio Lugo, arroba SS Lugo 2. Un gusto ver la gran recuperación de mi amigo Benja.
5: Amigos de Espacio Deportivo, varias plazas de toros en España están convertidas en centros de vacunación COVID. Debido a la altísima demanda de la vacuna, varias plazas están abocando a esta importante actividad sanitaria y aprovechan su infraestructura para dar cabida a todas las personas que se vacunan allá en España. El caso de la Plaza de Atarfe en Granada, en Andalucía y que está ayudando a la vacunación de su población tasada en unas 18 mil personas. También en Albacete, la Plaza de Toros se está utilizando ya para ese propósito y la Comunidad de Madrid tiene previsto utilizar el Palacio de Vista Alegre en el popular barrio de Carabanchel para destinarlo como centro de vacunación, lo que ayudará a acelerar el proceso que hasta ahora lleva vacunados a un aproximado de 2.335.000 madrileños. Las plazas de toros, centros de vacunación allá en España. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
8: Muchas gracias, muchas gracias Heriberto. Rápidamente vámonos con la quiniela que tenemos de la jornada 6, señores. Ya me habían dicho del Puebla Juárez, está con empate Anselmo. Y el señor Raúl Sarmiento, en tanto que nuestro invitado, Gabriel Lara Orozco, de León, Guanajuato, nos dice que será Puebla el ganador, al igual que el señor Bricio, Toño de Valdés y su servidor para el partido que será a las 9 de la noche, Tijuana frente a León. Bueno, pues ahí está con empate Toño Anselmo y su servidor. Raúl está con el equipo de Tijuana y empate también dice el señor Bricio, pero nuestro invitado está con el León Mazatlán frente a San Luis. Mazatlán prácticamente decimos todos, bueno dicen todos menos yo que estoy con un empate Para el Guadalajara Necaxa estamos todos con el Guadalajara excepto Anselmo que está con sus rayos del Necaxa Para el América Querétaro eh, todos decimos América pero nuestro invitado Gabriel Lara Orozco está con un empate Para el Toluca Pumas Toño, Anselmo y Raúl así como nuestro invitado están con Toluca El señor Bricio y su servidor decimos empate para el Santos Monterrey, Toño, Raúl y Anselmo están con empate. El señor Bricio y su servidor estamos con Santos y nuestro invitado está con el Monterrey. Para el Pachuca Atlas, todos estamos con el Pachuca. Y para el Tigres Cruz Azul, empate dice Anselmo, también nuestro invitado. Eh, Cruz Azul dice, digo, digo yo, su servidor. Y el equipo de Tigres están con Toño, Raúl y el señor Bricio. Así están las cosas. Suerte a todos y gracias a Gabriel Lara Orozco de León, Guanajuato. Mucha suerte en esta jornada número 6 Muy bien, ¿se señor parece? productor, pues venga, adelante. Vámonos entonces ya con las llamadas que nos está mandando aquí Jackie. Y rápidamente les digo que aquí están ya. Tenemos mensaje de Alejandro Bir de Catepec. Muy buenas noches, qué gusto escucharlo. Muchas felicidades por el próximo 14 de febrero, que para mí... Es el Día de los Amigos. Excelente fin de semana. Cuídense mucho. Que les
4: vaya muy bien. Gracias, Alejandro. Abrazo. Abrazo grande, sí. Mañana, Felicidades a todos. Mañana, Día del Amor y la Amistad.
1: Oh, pasado, pasado mañana. mañana, Toño. El domingo, Toño. Se ve que Gloria no está aquí.
4: Ah, es el domingo. <risa> Tienes razón. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí.
8: Dice eh, nuestro amigo Víctor Barajas. Creo que el verdadero aficionado al fútbol, independientemente de qué equipo le va, Apoya a los Tigres. Me parece que así es.
4: Pero es que yo, yo no lo veo así, sinceramente. O sea, yo, yo creo que, vamos, tú, tú puedes tener una enorme pasión por tu equipo y a lo mejor no, no, no poderle ir a nadie más. Y Está es bien, Toño,
6: pero no, no desear que pierda. No, yo yo no, digo no, un güey. apoyo, yo le voy a la América, pero en este torneo apoyaba a Tigres. Yo quería que ganara a Tigres.
8: Claro, claro. Eh, estoy de acuerdo. Martín Uribe desde Querétaro. Muy buenas noches, me quedo con el partido que presentó Tigres. No cualquiera pierde por ese marcador con el Bayern Múnich. Saludos a todos los integrantes de Espacio Deportivo.
4: No lo vayas a poner eso en Twitter porque te van a decir que eres un loser.
8: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ángel Sánchez desde Irapato. Los escucho a diario, excelente programa. Solo para preguntar, ¿qué posibilidades hay de que Irapuato tenga futuro fútbol de primera división debido a la remodelación del estadio Sergio, Sergio León Chávez, como lo pide la FIFA?
4: Muy difícil este... saberlo en este momento.
8: Muy difícil. Eh, ambos, no, perdón. Amigos, muy buenas noches. Son los mejores. Felicidades. Saludos desde la bella ciudad de Querétaro, nos dice Salomón Rodríguez. Gracias también a Raúl Logeguera, de Redwood City. California, escuchándonos a través de iHeart Radio, Radio. Eh, Saúl de Iztapalapa también comunicándose atentamente Juan, también eh, estando contento con el equipo de Tigres pero señores, se nos acaba el tiempo buen fin de semana, señor Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento feliz fin de semana, gracias a todos pásenlo bien y vámonos Toño de Valdés vámonos, ahí viene Eddie,
4: así que ustedes quédense por favor, aquí en Grupo Así.